0: Muy buenas a todos, soy Oliver, y hoy quería hablaros sobre el nuevo mapa de Urbano Monte. Recientemente, el servicio Google Earth ha estado trabajando para superponer mapas históricos sobre el globo terráqueo actual. Ya sabemos que Google utiliza este modelo de tierra esférica giratoria y ahora ha adaptado el increíble mapa de Urbano Monte a este globo terráqueo. Para ver estos mapas en Google Earth, simplemente ponéis mapas históricos en Google y os saldrá el link. Una vez dentro nos dicen que el coleccionista David Ramsey ha seleccionado personalmente más de 100 mapas históricos de todo el mundo que datan de entre los años 1680 y 1930. Dice, y los a continuación. Le damos a explorar. Y nos aparece aquí a la derecha una lista de los mapas que están disponibles aquí en Google Earth. Pero el que nos interesa realmente es este mapa antiguo de Urbano Monte de 1587. Y es que ya hablamos de este mapa hace años y curiosamente esos vídeos son de los más vistos de mi canal, tanto en YouTube como en Facebook. El motivo es que este mapa es realmente increíble y tiene unos detalles, unas historias y unos dibujos que llaman muchísimo la atención. Este mapa mundi se conforma de 60 hojas que forman un manuscrito dibujado a mano en 1587 por el cartógrafo milanés Urbano Monte, y hace unos pocos años se incorporó a la colección de mapas de David Ramsey, de la Universidad de Stanford. Con sus más de 3 metros cuadrados, Cuadrados, este mapa o planisferio es el mayor de los primeros mapas del mundo conocidos y existen muy pocas copias manuscritas de este mapa en el mundo. Y es que Urbano Monte diseñó este mapa para ser visto como una proyección acimutal desde el polo norte. Es decir, que es como si viéramos la Tierra desde arriba del polo norte. Lo que llama la atención de los expertos es lo avanzado y exacto que resulta este mapa de Urbano Monte. Recordemos que se creó en 1588. Y aún así parece incorporar unos conocimientos realmente asombrosos para la época. Y es que esta perspectiva de mostrar la Tierra como si se estuviera viendo desde arriba del polo norte era muy inusual en aquella época, ya que los cartógrafos realmente no la empezaron a utilizar hasta el siglo XX. Y este mapa es de 1587. Urbano Monte hizo este mapa para que sirviera no solo como instrumento geográfico, sino también para mostrar el clima, las costumbres, la duración del día, las distancias dentro de las regiones, y en definitiva lo hizo para crear un planisferio, un mapa científico universal. En su dedicatoria, Urbano Monte especificó cómo disponer realmente las hojas de este mapa y dice explícitamente que debía pegarse en un panel de madera de unos 10 pies cuadrados para que pudiera girar de esta manera alrededor de un pivote o una clavija central a través del polo norte. Y atención a este comentario de David Ramsey, que considera que con aquella representación de la Tierra, Monte estaba tratando de mostrar la naturaleza circular de la Tierra. Es muy curioso que diga circular y no esférica. ...porque sabemos que no es lo mismo. Circular puede ser una moneda que no es esférica y luego esférica es otra cosa. Y aquí es donde ha entrado Google recientemente. Han decidido adaptar, superponer el mapa de Urbano Monte... ...que como dice Ramsey, trataba de mostrar la Tierra de manera circular... ...y la han puesto sobre el globo terráqueo que muestran en Google Earth. Pero claro, como vemos aquí, el problema es que la parte del norte se ve muy bien, se ve normal... ...precisamente porque Urbano Monte diseñó este mapa para ser visto desde arriba del polo norte... Pero en la parte del sur, en la parte de lo que sería ya la Antártida, el polo sur, vemos que está completamente distorsionado, no tiene ningún sentido este mapa. Y es que si vamos a la página web oficial de David Ramsey, la publicación que hizo con todos los fragmentos del mapa, podemos entrar realmente a cómo se ve el mapa según Urbano Monte, el propio creador del mapa y no Google Earth. Y aquí vemos la realidad de este mapa, y es que la parte del sur, que sería este anillo que rodea a la Tierra, no tiene hielo y tampoco vemos ningún una zona helada en el polo norte, lo cual sin duda llama muchísimo la atención. De hecho, en el norte hay cuatro ríos, lo cual nos recuerda curiosamente a los cuatro ríos que se mencionan en Génesis que saldrían de Edén, y luego en la parte sur vemos que no hay ningún tipo de hielo. Lo que sí hay curiosamente son animales, bestias, híbridos e incluso gigantes en estas zonas del mundo. De hecho, todo el mapa está lleno de criaturas fantásticas. Aquí vemos, por ejemplo, una especie de monstruo marino, que sería un híbrido. Y aquí vemos en la parte sur, no solo este monstruo marino, sino también sería como una especie de sirena, ¿no? Como un cuerpo humano, solo tiene un ojo. Algo que también aparece en los escritos antiguos, que se habla de gigantes con un solo ojo, seis dedos en los pies y manos, pelo rojizo, doble fila de dientes, unas cosas bastante sorprendentes. Curiosamente vemos el sol aquí de un tamaño muy reducido, bastante más pequeño que la Tierra, como que era el sol el que se movía. También muy curioso estos pájaros gigantes que estarían llevando incluso elefantes para que nos hagamos una idea del tamaño ¿no? de estos pájaros. Y luego nos vamos a lo que sería la parte de Latinoamérica, vamos a girar el mapa, y aquí vemos la región de giganti, la región de gigantes con seres de un gran tamaño, algo que se menciona no solo en la Biblia en Génesis, sino que después se detalla en libros apócrifos o pseudepígrafos, como el libro de Noé jubileos, etcétera. Y es que Latinoamérica o Sudamérica tiene una historia muy amplia que habla sobre gigantes, aunque ya sabemos que la versión oficial, la historia oficial, ignora completamente esta parte de la historia oculta. Luego también vemos en esta parte que pone terra galleca, vemos centauros, un animal o un híbrido mitológico. Y aquí la pregunta es, ¿Urbano Monte se imaginó todo esto? ¿Quizá para representar tierras que no habían sido exploradas todavía? ¿O es que hay algo histórico de verdad y que en aquella época todavía se conocía, aunque hoy en día ha sido ya completamente ocultado? Y atención a esta otra noticia reciente, el hallazgo de supercarreteras sugiere que la antigua civilización maya era más avanzada de lo que se pensaba. Pues resulta que los investigadores han detectado un vasto yacimiento en la cuenca kárstica de Mirador Calakmul, en el norte de Guatemala, utilizando la tecnología LIDAR, Light Detection and Ranging, un sistema de cartografía láser que permite detectar estructuras bajo las espesas copas de los árboles. Increíble descubrimiento en el sur de México y norte de Guatemala. Casi mil antiguos asentamientos mayas. Reuters señala que el hallazgo incluye 417 ciudades desconocidas que además están unidas. Se cree que esta podría ser la primera red de carreteras del mundo y sale a la luz después de estar escondida durante milenios en las densas selvas del sur de México y el norte de Guatemala. El autor principal del estudio, Richard Hansen, profesor de antropología de la Universidad Estatal de Idaho, afirmó que son el primer sistema de superautopistas que tenemos en el mundo. Dice que lo asombroso de estas calzadas es que unen todas estas ciudades como una telaraña. Dicen que es probable que los mayas construyeran las calzadas elevadas con un proceso similar al que utilizaron para construir sus pirámides. Aunque ya sabemos los grandes misterios que hay detrás de la construcción de las pirámides. En fin, los mapas antiguos sin duda revelan grandes misterios de la historia y estaremos atentos a los nuevos descubrimientos. Si eres nuevo al canal suscríbete ya que seguiré hablando sobre estos temas y como siempre muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo.